0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do sistema Famato Senar, sistema sindical forte e agropecuária próspera. Olha só, eu vim até Matupá, norte do estado de Mato Grosso, representando a CNA, nossa Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, para participar de um lançamento de um negócio diferente, capitaneado pela Bayer, que é o chamado Pro Carbono Commodities, que com certeza... Vai ser uma revolução que vai valorizar essa questão de tudo que a gente faz na propriedade para diminuir as emissões de carbono e aumentar a produtividade. Para falar um pouquinho melhor sobre esse programa, eu vou conversar agora com o Fábio Passos, que é o diretor de carbono da Bayer, que está, como eu disse, capitaneando essa iniciativa, mas tem muito mais gente também. Fábio, como é que vai
1: funcionar tudo isso, o Pro Carbono Commodity? Bom dia! Bom dia, obrigado pelo espaço. Esse é um movimento importante, né? porque a gente está falando da descarbonização da cadeia, baseado no começo dela, que é a parte agrícola. Então a gente começou o Procarbono Commodities olhando para a soja, que é um principal commodity brasileira, e como a gente consegue atrelar nesta soja uma quantificação de pegada de carbono, garantindo que eu saí todas as emissões que vão passar neste grão e ao mesmo tempo dando rastreabilidade para a cadeia, com token, com a digitalização, trazendo isso em escala. Então acho que o nosso grande papel é conectar a indústria que tem uma demanda né, de, de reduzir as emissões, de compensar emissões de carbono, por um agro que já é sustentável e responsável. Então essa primeira iniciativa, conectando né, com toda a questão de floresta também, entendendo que um componente florestal é parte integrante da fazenda do produtor. Então como a gente garante que essas áreas são áreas responsáveis, né, áreas que tiveram a, a, o desmatamento ocorrido há mais de 10 anos atrás e imprimindo isso, além dessa transparência e credibilidade da commodity, a gente está falando de mensurar efetivamente a pegada de carbono com um dado primário dessa soja dos produtores. Legal, esse é o resumo do resumo, né? Resumo. Vamos tentar detalhar um pouquinho mais
0: aqui para o nosso ouvinte. A Embrapa está junto, a Embrapa está desenvolvendo aí uma calculadora de
1: carbono, como é que funciona isso? Isso é a primeira vez que a gente vai ter uma calculadora tropicalizada para a mensuração de pegada de carbono. O que a gente tem hoje são calculadoras internacionais que olha para uma agricultura temperada e quando a gente traz para o nosso manejo de duas safras, três safras por ano, ela não adapta. Então, a primeira vez que a gente está fazendo, faz três anos que a gente tem desenvolvido esse trabalho com a Embrapa e agora ela está pronta, a primeira parte dela, que é a parte de soja, por onde a gente começou, mas ela segue para olhar o sistema agrícola. Né? Então, as culturas subsequentes, o milho, as culturas de cobertura, o próprio algodão, para que a gente consiga entender como que vai ser a alocação dessa pegada, por commodity, a gente começa pela soja, mas ao longo da cadeia. Então é uma iniciativa nova e que dá para a gente a credibilidade, não só local, mas com os padrões internacionais. A gente está falando do GHG Protocol, que hoje é a entidade globalmente que define as questões de carbono, e a, essas metodologias estão sendo criadas no Brasil, mas validadas por esse grupo de acadêmicos internacionais. Então tem acadêmicos europeus, acadêmicos americanos, validando esse modelo e comprovando que ele tem uma métrica baseada em ciência e transparência, mas que sim atende às questões tropicais de um jeito prático e ao mesmo tempo escalável. Legal, realmente é robusta a calculadora, né? porque leva em conta metodologias, como você
0: disse, que a própria Embrapa desenvolve, formas diferentes de produzir, como cobertura de, de solo e tal, que lá na Europa o pessoal só usa quando tem subsídio, né? Então também é uma forma da gente mostrar essa nossa imagem da nova agricultura tropical que nós estamos
1: fazendo aqui e que muitas vezes é criticada sem conhecimento de quem critica, né? E é por aí que começa talvez a história de carbono mesmo, porque ele abre para o agro uma escuta diferente com a sociedade e com quem nos critica. né? Quando a gente fala de produzir mais, segurança alimentar, Poxa, é legal, mas eles olham lá, não, mas isso aí é sua obrigação, né? eu vou me virar de outra maneira, ou então a segurança alimentar, não, mas eu quero saber do veneno, eu quero saber da quantidade de químicos, eu quero saber do transgênico, então o carbono não, ele abre uma escuta diferente. Então com essa escuta, por isso que a gente fala, o carbono é o meio que habilita, mas antes de falar de carbono eu vou falar de desmatamento, de transparência, de integridade e trazer para a sociedade a resposta não baseado na nossa entendimento interno da cadeia, mas o entendimento de como isso funciona, da ótica de quem tem dados e fatos para comprovar. Então acho que isso volta um pouco na discussão da importância da da calculadora, da ciência, da pesquisa, trazer mais pesquisadores, não só locais, para que melhore essa robustez. E hora que você abre essa porta para a comunidade, para a sociedade, você vai olhar e falar, olha, poxa, eu estou fazendo muito mais. né? A agricultura brasileira, se não a mais sustentável do mundo, é uma das mais sustentáveis. E, ao mesmo tempo, ela não é reconhecida. Então, acho que projetos como esse e, e iniciativas como o próprio Procarbono, que a gente começou há três anos também, elas têm esse grande objetivo. Né? Imprimir isso com base em ciência e dados para uma entidade internacional que olha para questões de carbono, mas com esses dados claros de que como a gente está fazendo né? o equilíbrio entre a floresta, a produtividade e a sustentabilidade dentro de um modelo. É diferente, que, como você comentou mesmo, na Europa, precisa de subsídio. Para cá, a sustentabilidade ela é um ativo de produção. O produtor, que ele tem um sistema mais intensificado, mais conservador, ele tem a longevidade do ativo dele, que é o solo. Então, assim, ele não, ganha, não perde em lugar nenhum. Né? Ele ganha por produzir mais, ganha por deixar o solo dele mais preparado e, ao mesmo tempo, como a gente ganha pelo outro lado, de divulgar isso, trazer essa mensagem e a imagem do agro comprovado por fatos e dados. Legal. Agora você mostrou ali também, a
0: gente vê que aqui do lado do produtor, a gente está esperando aí um mercado de carbono faz muito tempo, né? Ah, o cara vai me pagar um, um valor pelo carbono que eu deixo de emitir aqui na minha propriedade ou pelo carbono sequestrado ali na reserva legal, que é pior ainda, porque aí mesmo que não tenha a tal da adicionalidade, né? Enfim... Mas não é só um prêmio, né? Vocês estão montando um negócio em cima disso, que talvez a valorização do carbono do produtor não seja um valor a mais que se pague pelo produto
1: de baixa emissão de carbono. Explica um pouquinho isso para os nossos ouvintes. Acho que o nosso grande começo dessa jornada, é como a gente insere o agronegócio no mercado de carbono. Né? Então, quando a gente começou a olhar lá atrás, todo mundo vem com a clareza, ah, vamos para o crédito de carbono, que é, obviamente, o que é mais divulgado e mencionado. E o crédito é um pedaço. A gente tem trabalhado em gerar dados técnicos científicos também, em parceria com a Embrapa e outras novas instituições de pesquisa, para gerar essa parte do mensuração, quantificação, e a gente vai chegar lá. Mas o que a gente está trazendo agora é como a gente ganha antes dessa jornada e ao longo dela. Então, por exemplo, a gente está falando de como que a gente pode trazer um benefício com um banco, como o Itaú BBA, que vai te dar uma taxa diferente pelo fato de você estar monitorado, mensurado, quantificado estabelecido. Ah, como você vai ter com a Mosaic um desconto de um fertilizante por um preço mais barato porque ele é um fertilizante que emite menos, para que você teste uma vez que você também está nesse programa. Então, nossa primeira visão é o benefício do curto prazo para o agricultor é produzir mais com mais sustentabilidade? No meio do caminho, ele vai produzir e já receber benefício de seguradoras, bancos e até das empresas de insumos. E o que a gente dá um passo hoje aqui da commodity é como que a gente fala e traz para a indústria que a gente é parte dessa solução da descarbonização. Então, a gente está quantificando exatamente o quanto que você estimou que a tua commodity de de soja, por exemplo, neste caso, está chegando com carbono associado, né? qual que é a pegada de carbono, a emissão. E o que a gente está fazendo agora dentro do dado específico. E essa variação chega até 71% de diferença entre o dado que se estimou as empresas, as indústrias de alimento, pelo dado que a gente está entregando. Então, significa que eu falo, olha, a tua soja deste lote, rastreada, quantificada, ela tem esta pegada exata. Então, isso traz para a gente, de novo, uma comprovação do que a gente fala, mas agregando valor do mercado, que começa a transferir o dinheiro do crédito para uma descarbonização de cadeia, o que para a gente como planeta é muito melhor, porque o crédito compensa emissões que aconteceram. E o que a gente está falando aqui de evitar emissões, ou seja, uma cadeia mais limpa, de mais baixo carbono desde o começo até, a ponta do, até chegar no consumidor final.
0: Muito bacana, muito bacana. Isso tem um alcance enorme, né? Agora, uh, Fábio, é o seguinte, vamos falar francamente aqui, é uma pergunta de um produtor, né? Foi apresentado aqui hoje um projeto piloto com algumas empresas de, que têm o um nome a Zelar, e querem... Colocar a sua imagem, digamos assim, linkada à preservação ambiental, ao baixo carbono, né? Tradings, a própria Bayer, enfim, todos os que estão participando do projeto. 10 grandes produtores aqui do estado de Mato Grosso, né? Que, que também tem interesse, né? Em, em imagem e tal e coisa, como nós estamos falando aqui. Agora, nós precisamos escalar esse negócio. Como é que esse prêmio, essa possibilidade de calcular o carbono e receber algo por isto? Vai chegar lá para o Ricardo Arioli, em Campo Novo do Paracis, e para os seus vizinhos, que não tem todo esse alcance que as fazendas que você mostrou aqui têm. Como é que vai ser?
1: Essa primeira etapa, como se comentou, né? ela foi focada em cinco municípios, são 64 mil hectares para a gente provar que dava para fazer em larga escala, que a gente já tinha os sistemas e as metodologias definidas para que a gente pudesse levar isso adiante. A gente já tem conversas avançadas com diversas indústrias de alimento para que a gente comece a falar o seguinte, olha, você não é qualquer soja que você vai comprar, você vai comprar do arioli que tem essa pegada desse lote que chegou para você. A gente começa a fazer a partir dessa safra e disponibilizar isso para as indústrias. Esse piloto foi de uma soja que a gente já comercializou. né? Então essa essa foi a última colheita que a gente fez da safra passada. E essa safra a gente vai disponibilizar não só um volume para a soja do Mato Grosso, mas a ideia nessa safra é fazer Mato Grosso do Sul e Minas Gerais também. Então é por aí que a gente segue, mas obviamente, agora a gente precisa voltar com as indústrias e aí acho que o papel importante da ADM, como uma parceira nossa, é que a gente faça isso em conjunto. Porque eu já consigo ir para mais um elo, já tem o produtor, já tem a mensuração, a pegada, a ciência, a pesquisa, agora tem a trade e como que a gente chega agora para uma indústria e fala, olha, agora está disponível. né? Vamos reconhecer e tirar, reduzir a tua meta baseada nesta redução de emissão que eu posso te provar e comprovar? E aí a gente entende. Então essa próxima safra vai ser uma divisora de águas para a gente, porque o conceito já está em pé, as ferramentas estão funcionando, a metodologia científica, passado três anos, conseguiu avançar e quantificar, e agora volta para o compromisso das empresas. Porque a parte importante é que 90% das empresas listadas em bolsas têm compromisso de redução. Tem a corrida do net zero, que a gente fala até 2030, e se todo mundo for fazer as compensações com o mercado de carbono atual, precisa crescer 14 vezes esse mercado, aonde vai vir esse suprimento? E aí chegamos nós como agro, como mais um grande fornecedor, provando que para o produtor fazer isso, ele vai ser remunerado e uma cadeia vai garantir reconhecer isso até chegar na indústria para que ela baixe a meta dela lá na frente.
0: Muito bem, mais um passo em direção a mostrarmos essa nossa sustentabilidade, quantificarmos e talvez recebermos alguns benefícios em função disso. Fábio, parabéns pelo trabalho e obrigado pela tua participação aqui no Momento
1: Agrícola e Eu que agradeço, acho que o teu espaço é super importante e o produtor é o centro de qualquer discussão como essa. né? Não há como falar de cadeia se a gente não olha e entende qual é o impacto da mudança no produtor. A mudança no manejo, a mudança na prática, a mudança no entendimento. E é sobre isso a construção de carbono também, né? porque não é só simplesmente um produto, um insumo que eu faço um lado a lado, mas é uma transição também de plataforma, eu falo de mais anos, mais sistemas agrícolas não só da commodity. Então ter o produtor sempre é vital, então ter produtores como esse que você mencionou nos ajuda, mas claramente ter um espaço é super importante para que isso chegue além e claramente a partir da próxima safra vamos conversar para colocar na propriedade também. Então tá aí, olha, esse programa Pro
0: Carbono, capitaneado pela Bayer, pode ir muito mais além do que a simples fidelização de clientes para vender produtos. O potencial é enorme. Parabéns a todos os envolvidos então. No próximo bloco você vai entender como a Embrapa, que desenvolve a calculadora de carbono, pode ser o nosso elo de ligação entre os diversos programas de carbono já existentes no Brasil. A nossa conversa é com a nova presidente da Embrapa, a doutora Silvia Masruá. Entrevista exclusiva aqui para o Momento Agrícola, ok? Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. Continue aqui conosco, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você. <música>